0: Sejam bem-vindos ao Cappuccino Cast. Yo, galera que adora um cappuccino, adora uma cafeína, estamos aqui com tomando um. Um belo de um café e com o dedo cursando aqui pra ler essa HQ aqui também, viu? Essa HQ é o que vamos analisar hoje em nosso Expresso do Dia. É bem-vindo de volta, Frank. Sim, mais uma história do nosso querido justiceiro. E aqui comigo está o Iago. Se apresenta aí, Iago.
1: Salve galera que tá falando, é o Iago E graças a Deus o justiceiro voltou à vida Apresentar dedo em bandido
0: é, Agora sim né, mano? finalmente E eu aqui, o seu host que aparece quando tá brigando com a internet Kaique, estou aqui tomando um café também E pensando, bom, eu gostaria do justiceiro aqui no Brasil o Bop ia ter um herói né? Ia ter um herói, não ia ser mais o Capitão Nascimento Ia ser o Justiceiro
1: O Brasil ia ter um herói, né? Não mente.
0: <risos> realmente, realmente Mano, já pensou ó, Um crossover o Justiceiro do John tão mesmo, cara Com o Capitão Nascimento do Wagner Moura cara. Já pensou? Mano, ia... os mundos iam Colidir, cara, sei lá
1: Dirigido, dirigido pelo Tarantino Putz! <risos>
0: A favela ia ficar vermelha, cara. Não, Brasília
1: manda eles pra Brasília.
0: É, putz. Imagina só que, aquela Brasília lá, com tudo vermelho. Você é doido.
1: Mas ia bater palma. É verdade, é verdade.
0: <risos> Mas beleza, vamos lá então. Iago, nos fale aí o que, que se trata essa história de bem-vindo de volta Frank, Franklin, encardenado que saiu por aqui pela Panini. E também pela Salvat também,
1: né? É, então, Bem-vindo de Volta, Frank. Ele contém o roteiro do Garf Ennis e a arte do Steve Dillon. Saiu em 12 edições, tanto pela Panini como pela Salvat. É, conta história mais ou menos, vou dar meio que um panorama. Nas histórias antigas do justiceiro ele estava morto e ele estava caçando demônios. A serviço dos anjos do céu Que beleza <risos> é, Era uma coisa bem ruim, bem ruim mesmo sabe? Era uma coisa, tipo, eles usavam arma mágica Mata demônios, era uma coisa muito ruim Puts. Aí chamaram o Garfienes Pra Marvel Que eles iam fazer aquele selo adulto, né A Marvel Knights, não, eu não lembro se era Ma Marvel Knights Ou Marvel Max agora, eu sempre confundo as duas mas era, um era, Knight,
0: era, era Knights e depois que ele virou Max.
1: Virou Max, né? É, então, que eu sempre confundo. É. Porque, tipo, tem a Vertigo da DC, eles queriam fazer um celaduto deles. Aí eles uh -huh. fizeram essa Marvel Knights e chamaram o para pra fazer a história do justiceiro e falaram assim, ó, Garfienes carta branca pra você fazer o que você quiser com esse personagem. Se eu não me engano, na época o Garfienes tinha acabado de escrever Preacher. Acho que era Preacher, acho nunca... que era, era Preacher o Hellblazer. Eu sempre também confundo, sempre também confundo a época mais ou menos. Mas sei que ele saiu da, da Vertigo uh -huh. e foi pra Marvel. Pra, porque ele tinha uma paixão. O Garfield sempre tem uma paixão muito grande por guerras. Principalmente por ação da guerra mundial. Então pegar o Justiceiro, que ele foi um cara que mexe com muita coisa de armas, de guerras, coisas, foi uma, pra, um negócio prazeroso muito prazeroso pra ele. Então ele veio, resgatou o Justiceiro desse negócio dele ser. Anjo dele ser não sei o que E renasceu ele na, na Bem Vindo de Volta Frank E pôs ele num devido lugar Que a história do Bem Vindo de Volta Frank É ele caçando uma família de mafiosos A família Ganucci E é isso, basicamente Por isso que é Bem Vindo de Volta Frank Que o Garfiennes volta o Justiceiro Às origens dele Que é a o dele em bandido Dá, dá um,
0: o devido norte Para o personagem, né Porque... Pelo amor de Deus, né? Que história é essa <risos> de, de arma mágica e esses trem, tudo isso? É já... e, e, e se eu não me engano, é essa história bem doida. Ela acontece entre essa volta do bebido de volta, Frank. E antes disso, foi a história dele em Guerra Civil, certo? Não é? Entre esses dois?
1: Não, não, que Guerra Civil em 2006, por aí, de volta Frank é bem antes.
0: Ah, tá, saquei. É no
1: começo dos anos 2000, é, no começo dos anos 2000, ele já ah, tá vivo
0: já. Ah, tá, então tô, tô tranquilo, tá tranquilo. É que eu lembro que teve também aquela história bem doida dele, que ele é um, um, um Frankenstein também, tá que era o Frankenstein.
1: Ah não não não, 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 pelo amor de Deus, não. Para, Caí, o que você tá fazendo isso comigo? Foi mal, foi mal. Não, mas tem uma pior, tem uma história que, tem uma história que ele vira negro. E então essa também é bem pior. Caraca, mano, pra quê? É sério, que ele, ele, ele tem que ir pra. Como é que era essa história? Acho que ele, que ele tem que se filtar na cadeia, alguma coisa assim. Aí o pessoal não reconhecer ele, meio que tá uma parada que muda a melanina do corpo dele, ele vira negro. Alguma, alguma parada assim que eu me lembro, mas era bem ruim essa história. Cara. <risos> Sim, o Justiceiro, jura pra vocês, ele, ele raramente tinha uma história boa. Era bem a época do, do Stan Lee tal, Para que pra quem não sabe, o Justiceiro foi criado pelo Stan Lee. Ele era um vilão que apareceu a primeira vez no Homem-Aranha. E, assim, cara, ele nunca teve uma história boa. Já dava uma dó porque ele era um puta personagem carismático, mas nunca pegaram pra fazer uma história boa dele. Aham. Uhum. Aí, graças a Deus, o Garfianis veio e fez uma puta fase dele, que até hoje é aclamada dentro da Marvel, uma das melhores histórias pro personagem, como da Casa das Ideias.
0: Massa, massa. E eu, eu gosto muito da arte dessa, dessa HQ, né? Que essa arte é sensacional. Tanto que já gerou vários papéis de parede aí, que estão em tudo que é canto também, porque... São sensacionais essas artes, né? Uhum. Quem é quem é o artista mesmo que é responsável pela arte?
1: É o Steve Dillon, mesmo do Preacher, né? Mesmo do Preacher, Olha. ele é tá o Blazer. Então, Olha assim, é que o Garfênio estava tá bem acostumado a trabalhar com o Steve Dillon na Vertigo, que ele chamou ele para mim trabalhar aqui na Marvel. Porque, cara, o Steve Dillon desenha muito, assim. Quando ele quer. Hum, tem HQs hum. que, tá, que ele tem que ser um pouquinho corrida, a arte dele não tá tão boa. Mas quando ele pega pra desenhar mesmo, ele desenha muito bem, Steve Dillon. Manda, a muito bem. Também,
0: de, de volta é, manda muito bem, manda muito bem E temos referências né, a, a essa história na série do Justiceiro Que estreou na última sexta-feira Porque logo no primeiro arco do personagem dentro da série Dura uns dois, dois episódios assim isso, isso eu acho que talvez eu esteja exagerando eu acho que dura um episódio, não lembro direito Mas é bem no comecinho onde... Uh, tem um carinha que, que tá onde o, o Frank tá trabalhando lá Tentando ficar escondido da vida, da sociedade e tudo mais E aí esse carinha acaba se envolvendo com esse grupo criminoso lá E esse grupo criminoso quer roubar a família Ganucci, né? Ganucci, né? O nome da família, né? Mafiosa, né? E eles Isso, e eles querem roubar no o pôquer, né? o, o jogo de pôquer deles Aproveitar que não tem armas dentro do jogo de poker e isso não é nada de spoiler tá galera, porque bem no comecinho da série mesmo, bem no comecinho mesmo e então Frank tenta salvar a vida desse, desse moleque aí babaca mesmo entrou num entrou no, no, no lugar que não dava pra sair ileso mas ele deu uma nova chance pra ele acabou com, com a galera que quis roubar essa família e depois, claro, que ele não foi lá e devolveu o dinheiro não Ele foi lá e matou todo mundo que tava lá nesse, nesse jogo de poker. E no final do episódio aparece o Mark Micro e solta essa frase, né? Bem-vindo de volta, Frank <risos> é, é clara essa referência, né?
1: Tem essa referência, tem referência no filme do, do, do Justiceiro de dois e pouco, lá com Doutra Volta uhum. Tem referência na série do Demolidor também Bem-vindo de volta Frank
0: Olha aí, muito legal Que é a
1: parte da temporada 2, quando o Justiçador aparece uhum. Tem uma parte que ele amarra o Demolidor Gente, você não viu Tá, isso aqui é um spoiler, mas porra Já passou, <risos> a série faz uns dois anos né? é, Ele amarra o Demolidor, né E dá uma arma na mão do Demolidor E ele fala assim, olha, se você quer me impedir de matar essas pessoas Atire em mim Daí eu, falo, eu não vou matar, ou você deixa eu matar essa cena é diretamente do filme de Frank, cara. E é muito foda essa cena. Eu te mando porque eles não copiaram uhum. fidedignamente. Mas é quase igual. Uhum.
0: Mas mesmo assim, essa cena na série é muito boa, cara. É muito boa. Uhum. E é, toda a construção ali, né, daquele arco... De, de conflito né, Entre o Demolidor e o Justicino, né? é, o Justicino até é a mesma, mesma coisa ter... no,
1: no Demolidor
0: temporada. É, Exatamente Porque ele Ele tá ali, ele tá matando ali Toda a gangue, e o Demolidor tenta Tenta impedir Acaba ali amarrado Em correntes, depois quando o Justiciero Coloca essa arma na mão dele Aí depois o Demolidor consegue até escapar Mas aí ele tem que sair descendo todo o prédio batendo em tudo que é gente com essa arma grudada na mão então é, é, gera muitas cenas excelentes na série também né uhum. e, e é legal que também esse espírito dessa Hq também ela foi bastante diferenciada também nos dois filmes né tanto do aquele filme que tem de outra volta e o Thomas Jane né esse é, que esse ele é, é o, o Castle Sou, é, são ruins, né? Mas também não são nível, né? Nível lanterna Verde de ruim,
1: Não, né? é ruim. Mas... Né? Principalmente depois que é você só... lê a HQ, você fica, cara, Ixi. o filme é muito pior do que eu achava. <risos> Porque tem uma cena ali, a, a cena da luta com o russo, que é. Tem no ah. filme também. Uhum. Na HQ, ela. Tão, mas ela é, juro você, ela é tão, tão foda porque ela é muito engraçada. Porque a gente se conhece, Garfènes, vai ter humor negro, assim. Quem nunca leu nada dele, <risos> comece lendo Hellblazer, que eu acho que é o mais leve que vocês vão ler dele. Porque assim, ele, ele odeia super-herói. É uma coisa que o Garf Ennis, ele, ele admite falar, ele odeia aquele super-herói, modelo, símbolo da paz, não sei o que. Então ele gosta muito dos altos super-heróis. Na. Quando ele pegou o Juseiro pra escrever. Cara, ele detonou todos os super da Marvel. Tem uma. Você já viu aquela, aquela cena do Jusser passando em cima do Wolverine com o rolo compressor? Não. Tá, tipo, só a cara dele em adamante, assim? <risos> não, não vi isso. Nunca viu? Tem uma. é, 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 uma, é uma parte da, da fase do, do Ennis, que ele pega o Jusser pra lutar contra o Wolverine. Uhum. E, pô, ele, ele monta. Ele faz um monte com o Wolverine. Tipo, ele explode o Wolverine, aí, tipo, a pele dele explode, mas o osso de adamante não. Então, fica só a cara dele de osso de adamante. Aí ele pega um rolo compressor passa por cima do Wolverine, assim, só pra zoar. Sabe? Cara, é uma coisa muito engraçada, sabe? O Guy Fiennes, ele zoa muito, muito. Nessa HQ, então, o humor negro dele tá te pudindo. A forma como ele mata o Russo... Eu não vou dar spoiler aqui, porque eu quero muito que vocês leiam. Mas a forma como ele mata é tão escrota. É muito, muito escrota, sério. N -n não tem como aquilo acontecer, mas foi muito engraçado. No filme, dá uma dó, porque é só uma ceninha de luta e nem é... Sabe, tão impactante assim.
0: É, acaba. tem aquele lance da, da panela Firven e tudo mais, né? Joga da história. É, tem na HQ também, mas tipo, uhum. é,
1: o, o final e o contexto também do rosto. Tipo, uhum. no, no filme ele é só um mafioso que aparece lá pra matar o Frank. É. Na HQ não, tem todo um background de quem que ele é, mas é muito engraçado quem que ele é, sabe? <risos> É, cara, o Garfênis, ele, ele é um retardado, ele é maluco. Pra quem já leu Preacher, pra quem já leu outras obras dele, sabe do tipo de humor que eu tô falando, que é aquele humor muito negro. Assim, a forma como ele mata a Mama Garnucci... Ai, me desculpe o spoiler, mas assim, é, 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 é meio óbvio. O Jusceiro vai, vai chacenar todo mundo da, da massa, então isso não é bem spoiler, todo mundo já sabe disso. A forma como ele mata todos os membros ali é muito engraçada, sabe? O Garfênis ele dá um toque, tipo assim... Ele sabe escrever uma história boa, mas ele dá um toque de humor, o humor dele. Então, isso que torna tá a história tão, tão gostosa, tão chamativa de você ler.
0: Uhum.
1: Eu, eu acho que eu senti falta um
0: pouco uh, disso na série do Justiceiro, tá? Uh, porque uh, não é algo que realmente prejudica a experiência, nada disso. É, é, só, um, é só um toque, né? É só um toque. Porque tanto nesses dois filmes, né? Dentro do Thomas Jane, como o outro, do Zona de Guerra, que tem muito mais sangue e muito mais coisas assim. Nesses dois, o Frank ele tem uma criatividade para as mortes que é, é interessante de se ver, sabe? É interessante de você ver o como que ele, que ele vai para cima dos caras. Na série já não tem tanto isso, não. É mais... É mais visceral, é mais brutal, mas não tem essa criatividade. Não é só vai pra cima, socos e tudo mais, mas não tem muita criatividade, assim, digamos.
1: Sabe o que é foda, no, tanto nos filmes como nas séries do chisteiro? É. é que eles sempre querem puxar um lado muito pesado do Frank. Uhum. Assim, eu entendo. A família dele morreu, agora ele quer estar atrás de vingança o tempo todo, é um ciclo infinito. Mas assim, quando o Garfienes, ele pegou esse título, ele também trabalha o lado mais pessoal do Frank, o lado mais emotivo. Até tem aquela Justiceiro é, Reborn, é born, quer dizer, conta como o Justiceiro virou ele de fato na Guerra do Vietnã, que é excelente, ele, ele quando ele dá o toque de humor, funciona muito bem pro Justiceiro, sabe? é Porque além das mortes ficarem divertidas, é, tipo assim, um conteúdo que pra, era pra ser muito mais pesado fica gostoso de você acompanhar. É, encaixa com o personagem Porque assim, é um humor negro, então você imagina muito o Frank Fazendo aquilo lá com os vilões, entendeu? Uhum. É por isso que eu acho que eu sinto muita falta disso Em, em adaptações de e Desse humor do Ennis Porque encaixa muito bem com o personagem, sabe? E, ele, não é, ele não é só Brutal, violento, ele é sádico Isso que é foda de você ver no personagem
0: Então, tem, tem uma cena lá naquele filme do, do Thomas Jane mesmo, que eu dou muita risada Que é quando ele tá interrogando um cara lá Da, da mapa do John Travolta que aí ele coloca... Ah, ele pega o picolé, isso, né? Isso, esse oh. picolé. Ah,
1: oh. <risos> eu dou muita risada. Tem essa cena na HQ também, só que também é, é, é outra parada, é diferente também. Ah, saquei,
0: saquei. Mas sabe o que eu acho que por que não tem tanto isso que tem na HQ? Porque na HQ ele já é um personagem que já está estabelecido na HQ. Ele só estava voltando a ser o que ele sempre foi, né? Ele só estava voltando, é né? uma volta às raízes. Mas, claro que tem muita colaboração do, do Gatengs aí, mas ele só conseguiu fazer isso porque já é um personagem estabelecido nas HQs, né? Já nas adaptações, ele não é tão estabelecido assim ainda, né? Portanto que, em Demolidor, ele, ele foi apenas apresentado, tem um pequeno arco dele, mas é apenas apresentado no, e na série, na série dele, é mais uma série... Para você desenvolver o personagem, mostrar quem é ele e só no final da série que você realmente abre portas para finalmente poder trabalhar ele dessa maneira que o Gatiennes trabalhou, sabe? Talvez uma segunda temporada ou ele em uma outra série, né? Na série do Demolidor, talvez ele apareça de novo ou algo assim. Não sabemos direito o que a Marvel e a Netflix querem fazer com ele, mas só a partir de agora vai dar pra você trabalhar esse, é, desse jeito com ele, né, Eu acho que foi por causa disso, né, que eles estavam ainda estabelecendo quem é ele, direitinho de forma certinha aí agora sim dá pra é, brincar um pouco mais com, com ele, né, mas vamos ver, né, vamos ver
1: é um, um. Ah, cara, é, 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 eu, eu acho o contrário, porque, é. tipo assim, se eles, se eles pudessem estabelecer o um personagem já com esse humor negro, hum. acho que funcionaria. Porque, por exemplo, o Deadpool. Deadpool, ninguém conhecia o Deadpool. Ninguém, ninguém, ninguém. Uhum. E o Deadpool tem um passado pesado, assim, não acho que não tanto quanto o Frank, mas tem um passado pesado tal, e tal. Eles já estabeleceram o Deadpool como sendo um zoeiro pra caralho, porque hum. é a essência do personagem. E como os seres assim tem várias fases, acho que pegar essa fase mais do Enes até daria um que a mais as histórias, entendeu? É, mas aí também tem... Mas, mas, mas eu até entendo, eu acho que não fizeram esse humor porque o humor dele é muito pesado, <risos> sabe? É uma coisa muito extrapolada. Uhum. Cara, é, você não sabe, mas como ele mata Mama Ganucci é de uma maneira escrotíssima. Hum. É né? de uma maneira que você, pô, aqui na TV vão processar Netflix, tá ligado? <risos> É <risos> sério, que tipo, é uma maneira muito escrota, mas que funciona por conta do personagem, e que é muito engraçado, sabe, você, você rir com, com, com aquele peso na consciência de puta, vou inferno, <risos> mas é, mas isso é aqui é engraçado, uhum. é tipo isso. Uhum. Mas é, mas eu até entendo eles não porem esse humor no, na TV e nos filmes, porque, porra, não ia dar, o que ser uma forma maior de, de 30
0: anos, sabe? Sim, sim, mas aí que tá também, tá né, porque... o. Eu... O Deadpool, ele é um personagem que a galera não conhece tanto ele, sabe? Não é todo mundo que conhece, não é um personagem que é tão querido, assim, pelos fãs de quadrinhos, sabe? Talvez seja agora... Mas antes, eu não era né, tão... Eu gostava dele
1: antes, não? <risos> da de eu, pô,
0: também, antes. eu também gostava, mas o, o grande público assim, digamos, né? Porque as adaptações não são só pra gente, né? Eu acho que o, a galera não, não se importava tanto com ele. Ele só tinha aparecido em X-Men Origins e de forma bem porca, sabe? E ele só foi ganhando essa importância na, nas telonas pra falar a verdade, muito pelo Ryan Reynolds também, para falar a verdade. É, o tempo com de comédia é tá. o tempo de comédia dele também é excelente pro personagem também. E fora que é um ator que se dá muito bem com com ação, né? Então, eu acho que coube muito bem com ele agora, por exemplo, você pega o John Benton. O John Benton só, só a maioria dos seus personagens na, nas telas sempre é um cara atormentado. É ele em, em, em Fury, lá, aquele filme lá da Segunda Guerra.
1: com Walking Dead. até
0: no Dead. Baby Driver, que
1: é um filme bem mais leve, ele também é um cara é, meio
0: carrancudo. É isso. Então, imagina é. você tentar trabalhar comédia com ele. Humor negro,
1: desse jeito, assim, ainda. <risos> é, eu acho eu acho que comédia comédia não, mas o humor negro, sei lá. Acho que até é com ele. Uh -huh. Mas, assim... E ele também, só o pessoal achar, não é assim, só o humor negro que tem na B de volta Frank. Uhum. O Garfenis, ele é uma ele é, ele é um roteirista de mão cheia. Ele. Além do humor do humor excelente que ele consegue fazer, ele, tra... ele desenvolve muito bem os personagens. Então assim, o.. Sabe, sabe, já assistiu o skin do Kaleo HQ? Já viu aquele filme do X Serpion de outra pra volta? Uhum. Que ele passa a morar num prédio lá com a menininha com o outro cara cheio de piercing e tá, tal, com o gordão. Uhum. Isso também tem na HQ. Só que a forma como ele trabalha a na HQ, essa convivência do Frank com as outras pessoas, é muito legal, sabe? O gordão, a menininha, eles são muito carismáticos na HQ. É, é, muito, é muito gostoso de você ler a parte deles do terceiro, não matando pessoas, não só matando pessoas, e convivendo com outras pessoas normais. É uhum. bem legal isso, sabe? O Guy Fannis, ele sabe muito bem trabalhar a relação de pessoas, e desenvolve, e desenvolve o, personagem. Uhum.
0: E, o É interessante porque o, o Frank, ele é nada sociável né, cara? Ele é... Ele tem problemas. Uhum. É, isso é legal. Ele é tipo, não, não,
1: não vou me turmar com você pra você não morrer, não sei é, o que.
0: É, cara, é muito engraçado isso. E quando vem alguém que já é um pouco mais extrovertido pra cima dele, é legal ver esse, esse tipo de choque, né? É interessante. Uhum. E... Mas o... como é que você acha que é trabalhado os vilões dessa HQ? Como é que você acha que foi desenvolvido isso?
1: Cara, teve... É... Tem, tem dois tipos de vilões da HQ Que eu é achei uma coisa muito foda que o Garfinance fez essa crítica uhum. Primeiro, lógico, é a máfia Logicamente Também eles são trabalhados de maneira é, excelente Que eles são Eles são vistos de forma assim Tipo assim, eles são os vilões da HQ Só que ao mesmo tempo eles são tipo uns patetas, sabe pra, <risos> pra eles eliminarem o Frank É um sacrifício, porque o Frank é muito bom E eles não sabem o que fazer com o Frank Então fica esse conflito Deles tentando eliminar os Se serem não conseguindo E cara, é muito engraçado de você ver aquilo Sabe? Ao mesmo tempo que eles são vilões, eles são engraçados. Porque você vê todo o desenvolvimento deles, deles se fudendo pra tá tentando, tá tentando é, bater no Frank. Mas o Frank, tipo, é muito foda na HQ. E realmente, ele é um ex-marine. Tipo, ele é muito bom. Uhum. E, tem outra, e tem outro tipo de, entre aspas, vilão. Que isso não é um é spoiler, mas tem na HQ. De que, tipo assim, é. Consequentemente, o Justiceiro fica famoso no mundo da Marvel nos quadrinhos, porque, pô é um cara que sai por aí matando vilões. Tipo, todo mundo fica sabendo disso. Tem fanáticos pelo Justiceiro nessa HQ que, tipo, seguem ele, entendeu? Que também vem a mesma visão que ele. Olha, eu também tô cansado de vilões, eu fazer justiça com as próprias mãos. E tipo assim, eles começam a sair por aí matando, matando, tipo, criminosos também, sabe? É, meio que formam meio que um grupinho lá deles, dessas. Dessa, desses fanáticos aí pelo justiceiro. E, cara, é uma coisa muito legal de você também ver aquilo, que você. Porra, isso aconteceria na vida real, sabe? Uhum. Realmente teriam os loucos fanáticos que sairia por aí pegando em arme e falando que o justiceiro é o. É o favorito dele, sabe? Uhum. Eu não sei se você está na série, porque o Kaique já viu a série. Isso chegou a ser abordado? Tipo, o pessoal apoiando o t ali na rua? Chegou, chegou a ser abordado. Não
0: é um grupo, mas são algumas pessoas. Porque a série, ele, ele é, uma, é uma série de debate, né? Porque ela traz um, um debate muito interessante sobre essa questão das armas, né? Do armamento barra desarmamento que tem que acontecer nos Estados Unidos. Se todo mundo... É, é tem preparo psicológico para ter uma arma em casa é, são coisas muito bem Debatidas na série E, e é extremamente importantes Porque esses debates estão muito fervorosos Lá nos Estados Unidos né? Mas, Tanto que a série foi até adiada né? Então o lançamento de trailer Foi adiado por causa de atentados Desse tipo que aconteceu lá né? uhum. e, Então é muito interessante Ver isso e tem um personagem Eu não vou revelar muito sobre ele Porque talvez seja um spoiler legal Ver a evolução dele e Se desenvolvendo durante a série Mas tem um certo personagem que, que ele se espelha muito No Frank Claro que tem as razões Para ele tomar certas atitudes É muito mais por causa de traumas Pós-guerra E também de como o governo dos Estados Unidos Trata essas, esses veteranos de guerra Mas quando ele finalmente Aciona esse gatilho Desse tal comportamento dele Ele se espelha muito no Justiceiro Para poder fazer essas coisas E o Justiceiro é, faz esse debate com ele, né Mostrando que, peraí, o que, que você tá fazendo Não é o que nem eu estou fazendo O que eu estou fazendo é diferente do que você tá querendo fazer Então, é legal É isso,
1: é totalmente Bem-vindo de volta, Frank, cara e Pode ver, o, o Garfield teve essa visão ali, ó No começo dos anos 2000, tá ligado uh -huh. é não, Por isso, cara é, puta, sabe? É, é uma HQ muito foda aqui. Quem não leu, eu recomendo muito que leia, porque ela estabelece o Frank como ele é, sabe? Não precisa nem pegar a origem dele, que é lá com a aranha lá no, na década de 70. Uhum. Pode já pegar o bem de Volta a Frank, você vai pegar o, como é o judiceiro ele mesmo, sabe? Que é, pra mim, acho a melhor fase de todas dele é essa com o e uma das melhores da Marvel em si, sabe? Foi na mesma época que surgiu... É, ele com a Jessica Jones, surgiu o universo Ultimate também, com o com, com Bendis com o Mark Cemila, sabe? É uhum. tipo, a Marvel tá muito bem, né? É... Nesse começo aí com, com, a, com o selo mais adulto. Cara... Então, gente, puta, cara, comendo pra caramba. Eu,
0: falando nisso, né, é tão triste, cara, é tão triste, porque as melhores fases da Marvel no século XXI, em minha opinião, são quando eles tomam atitudes para tornar as histórias um pouco mais adultas, cara. Porque tanto nessa parte uh, da história da Marvel que você acabou de dizer, onde eles trouxeram esse selo Knights trouxeram Elias, que é uma baita história, e trouxeram outros outras histórias bem mais adultas assim, que para mim são ótimas. Também teve, o, mais recentemente, teve uma fase em Marvel Nell. Não sei se você lembra, que teve aquele Gavião Arqueiro com o Matt Fraction. O Fraction. e é, Isso. É, teve Vilva Negra, teve o um próprio Justiceiro, que ele muda de cidade, é, vai até São Francisco, vai hum. a Novo México. É, o Justiceiro com, com o Aaron, né? Muito isso. Quando eles tomam essas atitudes para trazer as histórias um pouco mais adultas, cara, são ótimas, cara. Essa, essa mais recente que que eu gostei mais com muitos títulos, cara. Eu acompanhei esse, acompanhei o Homem de Ferro. O Homem de Ferro eu tava muito adulto, eu tava explorando os, o passado, apesar de dando uma viajada, tava fazendo umas histórias muito boas, é, Guardiões da Galáxia tava muito boa, tava muito bom novos Vingadores trazendo os Illuminati é, com a rixa de Pantera Negra e Namor, as incursões que é... deram o start para a nova Guerra Secretas, a própria Guerra Secretas é uma baita uma baita saga também acho que foi a última grande é que, é, 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 super saga.
1: É que, é, que, é que, tipo, né os anos 90 foi uma, foi uma terrível pros quadrinhos, uhum. quem Leu, acompanhou, pelo menos Sabe que, tipo, o Mercado tava saturado De histórias repetidas, mesmo plot Mesmos personagens, desenhos horríveis uhum. Então, assim mesmo artifícios de roteiro Então, nos anos 90, os superiores ficaram muito saturados Ficaram muito saturados de, deles uhum. mesmos então, por isso que no do comecinho dos anos 2000, foi muito bom a Marvel, tanto a Marvel como a DC, chamar o pessoal assim, pra renovar as histórias, e não só os personagens principais, mas também renovar os de classe mais B, assim, uhum. assim, que na Marvel antes, tipo, o Justiceiro ele não era muita coisa, ele era, parecia de vez em quando numa história do Homem-Aranha, numa história do Demolidor, tinha um selo Demon mesmo, mas não era muito famoso... E foi muito boa essa renovação que eles fizeram, sabe? O, que o Ennis fez, que o Baines fez, que o Mark Millar fez.
0: Uhum.
1: Ajudou muito os super-heróis a darem o um ar novo, tá, sabe? E, cara, eu, eu recomendo muito. Quem puder pegar... É que o, o Ennis, ele ficou muito tempo no Justiceiro. Desde que ele ficou alguns anos, né? Uns dois, três anos, até mais. Então, quem puder pegar, depois da do Bem-vindo de Volta Frank, tem um monte de outras histórias que ele fez. Recomendo todas, cara. Que é excelente. Cada uma é melhor que a outra, sabe? É o Justiceiro na veia ele pegando arma, sentando o dedo <risos> Cara, excelente Com aquele humor do Garfênis Que você, você vai rir com uma entradinha no inferno <risos> Que beleza, que beleza Essa senhora merece um café espresso. De, pra, pra de Pra mais Nossa senhora, dois
0: <risos> Dois, né? <risos> com um chantilly E uma cerejinha no topo, né?
1: É, <risos> não, é não, eu falo assim se você, você nunca leu nada de justiceiro Você quer conhecer o justiceiro pra até acompanhar a série agora Leia a fase do Garfield do Bem-vindo de Volta Frank. Ela é excelente, qualquer história pode pegar, é muito boa. Principalmente o Bem-vindo de Volta Frank. Sim, você pode pegar as origens dele para querer conhecer melhor, mas a melhor que você vai ler para conhecer o personagem é essa.
0: Cara. é verdade, e tá com tá mais ou menos entre R$24,00 e 37 reais mais ou menos nesse, em volta desse preço eu, levando em, eu tô aqui levando em conta os usados e os novos tá, tipo Mercenário Livre Submarino, Amazon essas coisas, tá.
1: Já faz um tá tempo que a Panini lançou, você pode encontrar em Sebo, assim deve ser mais difícil, mas você deve encontrar ou até uh -huh. em loja de quadrinho, quem não tem é, e caso ainda tenha a, a coleção da Salvate, você. Você provavelmente também deve encontrar se tiver na cultura, aqui em São Paulo ou em outro lugar. Né?
0: Exatamente, exatamente. Bom, galera, vamos ficando por aqui, mas, sem não antes, alertá-los para que comentem aí no post, falem pra gente o que, que vocês mais gostam nessas histórias do Ajusticeiro e também o que, que vocês acharam de Bem Vindo de Volta Frank uh, e também o que vocês acharam da série também, que tem muito disso também, tá? Uh, mandem também nossos recados nas nossas redes sociais Bookstime Brasil tudo junto, tanto no Instagram como no Twitter, como no Facebook e também é, temos um nosso grupo no WhatsApp, isso aí, onde a gente troca uma ideia com vocês. O link desse grupo está aí na descrição deste cast, ok? Não perca a chance de entrar aí e bater um papo com a gente, tá? E também, né, não se esqueça que... Todo primeir, toda primeira segunda-feira do mês, agora terá o 24 filmes por café, analisando um novo segmento, um, uma nova camada do cinema, ok? Uma forma técnica e ao mesmo tempo didática. E também aqui, toda segunda-feira, ser se é esse primeiro temos os nossos expressos do dia trazer um quadrinho, um mangá ou um livro para você. E toda quinta-feira temos o nosso Caputino Cast, onde você vai ver vários assuntos da cultura nerd. Fique de olho que nessa semana temos mais Justiceiro ou outros assuntos, quem sabe, né? Fique de olho aí. E vamos ficando por aqui. Falou!